1: Da er nu krig
2: i Europa.
3: Vladimir Putin og hans regime bliver angrebet af Anonymous. Internetbevægelsen, der er kendt for hacking, cyberangreb og digital aktivisme, gik for få dage efter invasionen ud med beskeden om, at de vil gå til angreb mod det russiske regime. Du lytter til Krig i Europa, hvor vi i dag bringer et interview med en ledende skikkelse, der står i fronten for en gruppe, der kæmper under Anonymous parole. Vores reporter Kevin Takir har talt med en mand, der står bag en tjeneste, der sender information om krigen ind i Putins som jo ellers har lukket ned for vestlige medier Facebook og Instagram. Mit navn er Cecilie Lange.
4: Og jeg hedder Alexander Vilstruensen. Velkommen ind for til krig i Europa.
5: We the people of the world have a message to the Russian nation. A nation that is to pay a huge price because of the shameful decision of the dictator Putin to attack an independent Ukraine by armed forces.
0: Internetbevægelsen Anonymous er gået i krig mod Putin.
5: Really 150 million Russians do not know the truth about the causes or course of the war in Ukraine. It is fed with the lies of the Kremlin propaganda.
0: Og særligt én gruppe, som kæmper under Anonymous' banner, står vi frontlinjen i informationskrigen.
5: It is possible for each of us to convey a direct message to the inhabitants of this enslaved country. Squad 303 gives you a tool that allows you to send text messages from your phones directly to randomly selected russians.
0: Squad 303 hedder gruppen, som har lavet en hjemmeside, hvor du hjemmefra kan tage direkte kontakt til en tilfældig russer og fortælle, hvad der foregår i Ukraine.
5: Let them know the truth. Let them know the power of the free world.
0: Jeg har talt med en af de ledende skikkelser i skort 303. Anonymous-grupperingen, som blev dannet af en polsk vennegruppe af IT-kyndige, har de seneste uger udviklet sig til et stort internationalt netværk. Manden, hvis stemme er sløret, kalder sig for Jan Sumbak. Navnet har han lånt som alias fra en kendt polsk pilot, som deltog i 2. verdenskrig for luftvåbnets eskadrille nummer 303, eller på engelsk Squadron
6: 303. Vi er pols. Vi lever i Polen. Så når krigen startede, started, kunne vi easily engage, Vi kunne tage vores autos buy a milk or divers or anything else, go to the border. All of us have refugees in our homes. So uh, we were able to do something. We wanted to do something, and we had an, had an opportunity. But we knew that people from different countries, like Denmark, UK, States, also would like to support Ukrainians somehow. Hvor
0: Jan Sumbark før har fulgt krige gennem nyhederne og i fjernsynet. Har han i dag stillet sig i den digitale frontlinje.
6: I you first you could only watch the war in a TV. You can feel anger or sadness. But now you can do something more. You can engage. You can send a message or hundred of messages trying to find people very in Russia often for your arguments and maybe one day thanks to such operation that vi we'll find people and encourage people very in Russia to stand up and fight against their government.
0: Via hjemmesiden som hedder 1920.in kan besøgeren klikke sig ind på fire undersider. Send SMS, send mail, ring eller send en besked på WhatsApp. Trykker du på for eksempel send SMS, genererer hjemmesiden et tilfældigt russisk nummer med en besked på russisk.
6: We will create a tool called 920 dollars Iran, a tool which allows people from the world to send messages, basically text messages e-mails til for at starte dialog.
0: Der er uendeligt mange numre og et hav af færdiggenererede tekster, som man kan sende. En oversat SMS-besked kan for eksempel lyde sådan her. Hej,
3: hvordan har du det? Hvordan er det i Rusland lige nu? Jeg bor i udlandet og jeg skriver til dig for at finde ud af hvad der bliver sagt på tv om Ruslands angreb på Ukraine. Mange soldater og civile bliver dræbt over.
6: During early days of the project we had to test everything. Uh, Så so we sent hundreds of text messages to check what's the the results what was the output uh, be sure that, uh, it's a good way. And we got replies. And we knew that it's a real chance to start a dialogue, to communicate with these people in Russia. And we realized they know nothing about the war. They need uh, information from the West because uh, due to their media and government, it's a uh, special operation aiming Nazis in uh, Ukraine so people know the truth and so our goal is to spread the
0: truth. et par hundred beskeder for at teste, om de russiske kontaktoplysninger kunne bruges til den her slags operation. Har hjemmesiden vokset enormt ifølge Jan Zumbak. How many text messages have been sent through your website to civilian Russians?
6: 40 million, more than 4 million at the moment.
0: 40 millioner beskeder er blevet sendt gennem hjemmesiden, siger han. Men spørgsmålet er, spreder hjemmesiden oplysning, eller er det egentlig et chikaneværktøj?
6: All the day vi get different marketing messages uh, trying to convince us to buy our washing powder or to buy our insurance. So uh, I believe that we got such messages and it's we're not offensive we're not that aggressive it's a non-violent information campaign that we simply can leave the message there to even you know don't read it don't they don't have to reply it's their free will if they want to start a dialogue or not
0: Rusland har begrænset adgangen til vestlige medier og sociale medier som Facebook med andre ord har staten begrænset befolkningens reelle adgang til information om krigen.
6: At the moment we are focused on delivering information about the war in Ukraine because there in Russia. There are no free media at the moment. There is a huge uh, wall digital iron curtain which doesn't allow Russians to visit western websites. They do not have access to Facebook and other social media platforms, which means that at the moment, the only source of knowledge about the situation and the war comes from media controlled by the government.
0: The contact info on civilian Russians that have been contacted millions and millions of times, where have you obtained these contact informations from? let's
6: say we borrowed them from the russian government Can you be a little bit
0: i sidste ende er målet for jan Sumbak squat 303 og anonymous og ødelægge putins Digitale Yan T.
6: It's not an operation focused on one way communication. It's a project focused on a dialogue started by people from the free world with people there in Russia. and We made everything possible to make the process the easiest. So we we're trying to to destroy the Iron Curtain, the digital iron curtain deals by Putin and Kremlin to cut off Russians from the rest of the world. That's the goal.
4: Vi er på ikke bekendt med Jan Zumbachs rigtige identitet, andet end at han er bosiddende i Polen. Til gengæld har vi kunne verificere, at den samme mand, som optaget interviewet, står bag hjemmesiden 1920.in, som indslaget handler om. Vi kan også verificere, at hjemmesiden virker som beskrevet i det, vi har været i kontakt med danskere, der har fået kontakt til adskillige russere gennem 1920.in. Dog uden at kunne bekræfte at antallet og sms'er fra siden. Indslaget her er produceret af Kevin Shakir.
3: Thomas Lund Sørensen, forhenværende chef for Center for Cybersikkerhed, nu partner og head of Cyber Risk Practice i Makro Advisory Partners. Velkommen til dig. Tak. Få dage efter, at Rusland havde påbegyndt invasionen af Ukraine, så meldte Anonymous sig ind i kampen, da de erklærede krig mod Putin. Og her hørte vi om en af de måder, som man altså angriber Rusland på. Hvad tænker du egentlig om den her metode, som vi får beskrevet her?
2: Jeg synes, at det virker jo på sin vis både forståeligt og også lidt uskyldigt, det der foregår her med Anonymous. Anonymous er jo en gammel gruppering af folk, som jo ikke det er velorganiseret på nogen måde. Altså hvis man føler, at man tilhører Anonymous og kalder sig Anonymous, så er man en del af det. Men det, der egentlig har været rigtig overraskende her, det er den genopstandelse, der har været af helt aktivistiske miljø i forhold til øh, den her øh, Ruslandskrise. Og, og jeg tror altså, at de har haft en temmelig stor øh, gennemslagskraft. Dels i form af det, som vi hører her, hvor man forsøger at kommunikere med, med den enkelte russer, men også i forhold til en masse af de andre former for aktiviteter, der foregår angreb øh, på forskellige russiske hjemmesider og myndigheder og måske frem også hacks, altså, hvor man kommer ind og, og får lagt systemer ned. Og det har jeg altid haft lidt en udfordring med, fordi jeg synes, at hvis man skal føre krisen, skal man overlede til staterne, så skal det ikke være privatpersoner, der gør det. Øh her der har det taget en, 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 en drejning, som er... Æh, markant, vil jeg sige, altså en genopvækkelse af det her miljø. Og jeg synes stadigvæk, at vi har de, de grundlæggende spørgsmål at stille os. Er det egentlig en god ting, at det sker? Men jeg tror, at der er meget stor forståelse i Vesten for, at det rent faktisk finder sted.
3: Hvad synes du egentlig selv? Æh, kan du forstå det? Fordi det er jo det modsatte af det, du efterspørger i virkeligheden. Det er jo ikke stater, der fører krig her. Det er øh, anonyme øh, civile personer, som øh, er genopstået et eller andet øh, sted. Hvad synes du egentlig om det?
2: Jamen, altså, jeg har aldrig troet, at jeg skulle stå og sige det her. slet ikke i radio, men jeg har faktisk stor forståelse for, hvad der hvad man skal bare ikke underkende den konsekvens af, at man kan, hvis man er dygtig hacker, øh, øh, komme til at ødelægge noget, lægge nogle systemer ned, lægge et hospital ned i, i Rusland, øh, lægge noget kritisk infrastruktur ned, som russerne nok vil sige, okay, øh, skal det have et gensvar? Og hvor var det, det her angreb kom fra? Og hvem er det så, vi rammer? Og så er man lige pludselig inde og begynder at eskalere nogle ting. Og det er der, hvor jeg synes, at, at det bliver betænkeligt. Men altså, det, der foregår i Ukraine, det synes jeg begrunder i hvert fald... At det den aktivistiske tendens er, er svært at sige nej tak til. Og hvis vi
3: øh, fokuserer på den metode, som programmet drejer sig om øh, i dag, hvor, hvor øh, effektfuldt tror du egentlig det er? Altså det, som handler om, øh, jeg ved ikke om man kan kalde det en informationskampagne, men det er i hvert fald en meget øh, organiseret metode til at forsøge at viderebringe informationer fra Vesten til ukrainske øh, civile. Hvor effektfuldt tror du det er?
2: Jeg tror sådan set, det har en effekt, og det er jo ikke, fordi vi kender det særlig meget fra Danmark. Altså den nærmeste, vi kan sammenligne med, det er måske virkelig en og sådan noget. Men i USA, der er man jo vant til at bruge det her i valgkampe, hvor man laver det, der hedder robocalls, hvor man ringer ud til folk, typisk på et fastnettelefon, men selvfølgelig også efterhånden på mobiltelefoner, hvor der så er en automatisk stemme, der øh, taler positivt om den og den øh, kandidat til, til et valg. Og, og det er dyrt at gøre, og, og siden der er nogen, der investerer i det, så tror jeg altså også på, at det har en effekt. Og derfor kunne jeg også sagtens forestille mig, at det har det på, på det her niveau i forhold til Rusland. Det er jo vildt nok, at en ø, tidligere chef i Center for
3: Cybersikkerhed sådan set kan finde sympatien frem for, for det her ø, projekt. Du nævner også, at ø, du ser det her som en form for genopstandelse eller en gensamling af Anonymous ja. og, og de personer, som kalder sig ø, Anonymous. Ø, hvad mener du med det?
2: Jamen, da jeg begyndte i, i Center for Cybersikkerhed tilbage i, i 12, der, var, der fyldte de noget, og øh, det var noget, man skulle tage højde for, men så er de ligesom fadet ud, og, og jeg kan se på den måde, som vi har følt øh, aktivister, så er det ikke noget, som vi har betragtet som nogen særlig stor trussel lige indtil nu, øh, og det er klart, at i for øjeblikket er det jo ikke en trussel mod, mod Danmark eller, eller Vesten, nu er det Rusland, der er udsat for det, men den der nye bevægelse i retning af genoplive af Anonymous eller andre grupperinger for den sags skyld, den tror jeg, vi kommer til at se i fremtiden, fordi en ting er det, der sker nu her, men på et tidspunkt, så er der noget andet som, øh, som virkelig øh, hisser folk op, og hvor man virkelig føler sig øh, stødt, og hvor man ønsker at, at bidrage til øh, typisk modstand mod det. Og der tror jeg, at vi kommer til at se øh, det her fortsætte, muligvis under en anden overskrift. Der er helt sikkert med et andet tema, men jeg tror, at der, altså der kommer sådan en genopstandelse af den her bevægelse. Ja. Det går ikke væk lige med det samme. Thomas Lund Sørensen, vi
3: vender tilbage til dig lige om et øjeblik, hvor vi skal tale mere om øh, cyberkrigen. Men først så skal vi lige have helt styr på, hvem Anonymous egentlig er.
4: Og til at hjælpe os med at tegne et portræt af Anonymous, har vi besøg af dig her til morgen, Maja kaldt Godmorgen. Tak. Godmorgen. Du har et indgående kendskab til digitale bevægelser, og du har blandt andet specialiseret dig i digital kultur. Lad os starte med at få aflivet en misforståelse, nemlig at Anonymous er en klassisk organisation. Det er ikke en gruppering, men derimod en bevægelse. Hvorfor tager folk fejl, tror du?
1: Jeg tror, det er, fordi der er et logo, og der er et navn, og der er nogle aktioner, som på en eller anden måde kan minde lidt om hinanden, og så tænker man, at så er det, altså, så er det et eller andet parti eller en organisation med en valgt øh, generalsekretær. Det ser vi ofte med de her internetbaserede bevægelser. Vi så det også med sådan noget som MeToo. Altså for nogen, der siger, at ja, men jeres kampagne er dårligt planlagt. Men jamen, det er altså ikke en kampagne, det er en hel masse mennesker på sociale medier, der taler om det samme emne på samme tid. Så det kan du jo ikke kontrollere. Og Anonymous er netop organiseret decentralt. Altså det er en del af kernen i det, og grunden til, at mange af de her... Aktivister, som det også blev talt om før, kan se sig selv i den her bevægelse. Det er netop, at der ikke er nogen leder. At det er sådan en anarkistisk, decentral struktur, og man kan hoppe med at gøre noget i de sager, hvor det giver mening for en. Fordi Anonymous har været aktiv, og det er rigtigt, de har ikke været særlig aktive de sidste måske 10 år, eller sådan noget. For 10 år siden var de virkelig meget aktive. Rigtig, rigtig mange forskellige ting. Øhm, men der var ligesom også sådan, at nu laver vi noget infrastruktur til studenteroprådet i Iran. Hvis du går ind for det, så kan du hoppe med her, men hvis det ikke er så vigtigt for dig, så lad du være. Så til gengæld, så kan det være, at du går ind i nogle af de andre sager. De lavede også noget i forbindelse med det arabiske forår i Ægypten i 2011, så kunne du gå med der. Men det kunne også være nogle mere nationale ting, hvis du var amerikaner. Måske være med til at lægge nogle statshemmeligheder eller et eller andet. Nu vi snakkede om, om stater, der fører cyberkrig, så har Anonymous og det her aktivist kollektiv også meget haft det her med, at de holder nogle ørerne med de cyberaktiviteter, de laver.
4: Ja, det er, du er nok allerede lidt inde på det, ikke? Fordi det lyder meget fragmenteret, det du beskriver her, mm -hmm. sådan fra sag til
1: sag. Vil det sige, at Anonymous ikke har et overordnet samlet formål? De har et, et samlet formål på den måde, at de ligesom er imod øh, korrupte, autoritære magthaver. Øh, de, de afslører gerne korruption og magtmisbrug af stater, især øh, repressive og autoritære regimer, men de har også gjort det med vestlige regeringer og virksomheder og aktører. Øh, og så er de meget imod øh, censur og, øh, og det folk, der ligesom overvåger eller lægger bånd på det frie internet, fordi det er ligesom kernen i deres bevægelse. Det er den her med, at altså, information skal flyde frit, og internet skal være frit, og det skal ikke være styrret hverken stats- eller kommersielle interesser. Så, så det er sådan lidt det, der er ledetråden, og så er ledetråden igennem deres aktivisme selvfølgelig også deres metoder. Altså, at de er nogle digitalt dygtige mennesker, og de bruger nogle sådan, hvad kan man sige, digitale øh, krigsførelsesmetoder, hvis vi skal blive i den her metafor.
4: Så de har en overordnet form for raison men det er stadig ikke en gruppering. Er der nogen, der samler, koordinerer og styrer tråden?
1: Jamen, det, der, er nu, der er jo ligesom nogle forskellige steder, som er, som, hvor man samler sig som nogen, der er aktiv i men der er ikke nogen, der bestemmer. Der vil jo altid være i sådan nogle decentrale grupperinger, nogen, der har mere magt øh, end andre. Øh, folk er anonyme, nogen kender hinandens identitet, men rigtig mange gør ikke. Men så har du måske tit et, et brugernavn eller et hackernavn, og det er ligesom en person, der har noget vægt og noget magt bag sine ord, og de kan så give andre menneskers forslag til aktioner og legitimitet og sige, ja, okay, det er en god idé, det hører godt ind under Anonymous. Jeg kan se mig selv i det her, lad os bakke op om det. Men der er ligesom ikke, øh, der er ikke en chef, øh, og der er ikke en eller anden formaliseret proces for at sige, nu gør vi det her. Man har også set aktioner, som som, øh, som de andre Anonymous-brugere har taget afstand fra. Eller hvor de har været uenige for eksempel øh, at gå ind i Libyen øh, i forbindelse med, med oprøret i 2011. Der var de meget splittede. Der var nogen, der gik ind og var pro gaddafi Der var nogen, der gik ind og lagde hans websites ned. Så der var Anonymous ikke enige. Og det vil de, vil de nogle gange ikke være.
4: Prøv at øh, folde den her bevægelse ud for os. Hvordan startede Anonymous?
1: I Jamen, den startede egentlig som, øh, som nogle, hvad kan man sige, nogle på, på websiteet 4 Altså 4 er sådan en ret gammeldags øh, imageboard, som det hedder, hvor man kan sidde og skrive om forskellige ting. Det startede som et, et fansite for øh, anime og manga. Øh, og, og det er så også blevet et sted, hvor der er rigtig meget sådan grænseoverskridende humor, øh, trolling... Det her med, så, så samles man også ligesom om at narre de mindre kloge på internettet, og ud af det voksede så ligesom sådan en, en bevægelse, som kunne se, at man også kunne bruge de her øh, trolling-evner, de her digitale evner, som mange folk på Fortune har, til, til, noget, til noget bedre, til noget mere øh, proaktivt, og netop gå ind og arbejde mere for det her frie internet, som man så blive mere og mere indskrænket i løbet af nullerne med opkomsten af, for eksempel mainstream sociale medier, også lovgivning, som, som indskrænkede mulighederne for det her meget frie, Øh, grænseløse internet.
4: Lad os prøve at se på nogle af de metoder, som øh, Anonymous har haft i forhold til øh, krigen i Ukraine. I slutningen af februar der blev russisk tv afbrudt og erstattet af videoer, som viste eksplosioner i Ukraine og soldater, der talte om krigens forfærdeligheder. Videoen den cirkulerede og blev delt af Anonymous' sociale medier. Et andet eksempel. For ganske nyligt der fortalte Anonymous-grupper, at de har hacket hundredvis af printere i Rusland og printet mere end 100.000 foldere med antipropaganda, som blandt andet opfordrede russerne til at modsætte sig Ruslands såkaldte operation i Ukraine. Er det typisk for Anonymous?
1: Jeg vil sige det vi ofte har set med Anonymous før i tiden, det er i højere grad, at man går efter at ramme for eksempel øh, en, nogle specifikke personer inden for en stat, at man går efter at ramme noget statlig infrastruktur, eller også at man går efter at ramme nogle grupper. Altså for eksempel gik de meget efter dem, der hedder Westboro, Westboro Baptist Church, som var den her meget et lille kirke, der protesterede foran øh, begravelser og sådan noget. Altså så går man efter, så lægger man måske deres informationer, og så sætter man noget infrastruktur op, så man kan sende besked, og sådan noget af det er meget typisk. Men det her med at masse målrette budskaber til en befolkning, det er, det er ikke noget, der har været typisk for dem. Det har meget mere være noget med at lægge infrastrukturer ned, eller gå efter nogle magthavere. Så det er en ret interessant taktik, og det er lidt noget nyt for dem, at de ligesom bedriver kampagnevirksomheder, informationsvirksomhed snarere end sådan klassisk hacking, hvor man, hvor man prøver at lægge infrastrukturer ned. det er en eller... interessant strategi. Kan du sætte nogle flere ord på det? At det er en Jamen, ja, jeg strategi. synes, det er en in interessant strategi, fordi det bliver interessant at se, hvordan det bliver opfattet af almindelige russere. Ja. Altså du ved, hvis du får en eller sms-besked fra en eller anden random hjemmeside, Stoler du så mere på det, end, uh, end, end de statslige medier uh, ved godt, folk godt, hvem de er, hvem der står bag ved det, det ved vi jo heller ikke. Men jeg synes, det er en interessant strategi, og det er et interessant nyt kapitel i Anonymous virke, fordi det virker måske også som et lidt et skridt væk fra de mere sådan, klassiske, Aktivisme over til noget, der minder mere om sådan nogle kampagneorganisationer, som jeg arbejder for, for eksempel Amnesty og Greenpeace, hvor vi også lavede det, der hed Fax Jamming, som en del af vores aktivisme. Så fik man et faxnummer på forskellige autoriteter. Det var dengang, der var faxmaskiner, men dem kunne man netop dem kunne man lukke helt ned for ved bare at få en hel masse mennesker til at sende via en hjemmeside, sende en hel masse fax. Så det var meget det samme og så er det ikke sådan, du ved, vi blokerer ikke noget, vi ødelægger ikke noget infrastruktur. Vi informerer dig, og så håber vi på, at du selv tager stilling. Så det vil sige lidt ideologisk nyt kapitel. Interessant på den måde.
4: Nu ser vi jo Anonymous være i krig mod Putin. Tror du, det kan være med til at genopleve bevægelsen?
1: Æm, det kan det helt sikkert, fordi at rigtig mange mennesker sidder med hænderne i skødet og er meget frustrerede over, hvad der sker med Ukraine og har behov for at gøre et eller andet. Og hvis det her giver dem en konkret mulighed for at være med... Altså føler de med i krigshandlingerne, og ikke bare sidder og donerer og deler ting på sociale medier, så tror jeg helt klart, det kan genopleve det. Det som så er øh, faren, det er det her med, at der rigtig mange ivrige mennesker med en masse gode idéer, som de ikke har gennemtænkt øh, som, en, som en del af, af krigshandlingerne. Og også det her med, altså Rusland har jo ført, øh, nu snakker vi om det er en genoplevelse af den bevægelse, men Rusland har jo ført cyberkrig. I Vesten i årvis. Altså Rus Rusland har sin egen, sin egen forskellige øh, anonyme typer agentur, som de betaler for at hacke og sprede disinformation og skabe splid og alt muligt. Så det bliver lidt interessant at se, sådan du ved. Kommer de til at gå i clinch med, med dem, og hvordan kommer det til at, at spille ud? Ikke?
4: Og så kan jeg slutte af med at sige, at en Twitter-profil for os har skrevet, at bevægelsen har hacket mindst 2.500 hjemmesider, som tilhører den russiske eller belarusiske stat mm. eller statsmedier til fordel for Ukraine. Maja Kaldt-Lorensen, du er internet-researcher, du er ekspert i digital kultur. Tak fordi du var med os her til morgen. Det, tak.
3: Thomas Lund Sørensen, forhenværende center, og undskyld, chef for center for cybersikkerhed, og nu partner og Head of Cyber Risk Practice i Macro Advisory Partners. Du er stadigvæk med os her i studiet. Vi skal lige folde den her aktuelle cyberkrig lidt mere ud, fordi da Rusland begyndte sin invasion af Ukraine, der troede de fleste, at Rusland ville slå Ukraines kritiske infrastruktur ud gennem cyberangreb. Det skete ikke til trods for, at Rusland ifølge dig siden 2014 har brugt Ukraines som et slags laboratorium for cyberangreb, kan man måske godt kalde det. Allerførst, lad os lige prøve at slå fast. Hvad betyder det, at Rusland har
2: brugt Ukraine som laboratorium for cyberangreb? Det betyder helt konkret, at man har gennemført en lang række forskellige typer af angreb mod ukrainske myndigheder og virksomheder, og blandt andet så, er det, så er man lykkedes at slukke for strømmen i, i, i nogle regioner i nogle timer. Uh, man har uh, hacket hjemmesider, man har overbelastet hjemmesider, så de ikke har været tilgængelige for folk. Og så har man prøvet et meget, meget avanceret angreb, som nok gik uh, i virkeligheden lidt galt set med russiske øjne, i hvert fald med vestlige øjne, fordi det spredte sig fra Ukraine til hele resten af verden, og en lang, lang række meget store virksomheder blev ramt og fik simpelthen ødelagt deres, deres netværk med, med dels store økonomiske følger, men sådan set også med en masse logistikproblemer efterfølgende. Uh, så, så Ukraine har simpelthen været laboratoriet for, for cyberangreb, set fra russisk side, men det har jo så på den anden side også betydet, at ukrainerne og den vestlige verden, som har fulgt det her meget tæt, jo har været meget opmærksom på, hvad det er for nogle teknikker, russerne gør og bruger, og har dermed måske i virkeligheden også fået strammet skruen lidt, sådan at det ikke er helt så nemt for russerne at gennemføre de her angreb igen.
3: Mm. Med udgangspunkt i det, hvilken infrastruktur
2: troede man så, at russerne ville ramme? Man tror ud fra sådan en rent militær betragtning, så er det altid øh, interessant at forhindre ens modstandere i at kunne kommunikere øh, og helt hele tiden fungere. Så det første, man typisk vil ramme, det er telekommunikationsnettet, altså internettet i virkeligheden, radiotårne, øh, nøglepunkter i teleinfrastrukturen. Og så er det andet element, det er, er strømforsyningen, som jeg ser interessant at ramme der, hvor, hvor øh, krishandlingerne finder sted. Og... Det har faktisk været fraværende, altså der har været masser af digital aktivitet mod Ukraine, især rettet mod myndighederne. Og men den her kamp mod den digitale infrastruktur, den har nærmest været været fraværende. Og, Hvordan og der, kan det egentlig være, så? ja, men der, der er utrolig mange spekulationer omkring øh, omkring det her. Uh, en af dem kan være, og det er i hvert fald vi kunne se fra, fra noget af den rapportering, der har været, at russerne har selv haft behov for at bruge uh, det her netværk. De har simpelthen ikke haft de rigtige radioer med, de rigtige uh, koder til at bruge radioerne, så de er gået over til at bruge de mobiltelefoner, de har med. De har uh, stjålet uh, SIM-kort fra ukrainske uh, telefonbrugere, og så brugt dem i deres egen telefoner for at kunne kommunikere både uh, uh, hjemad til Rusland, men sådan så også, også internt i forhold til de militære aktiviteter. Øh, og det er meget usædvanligt, fordi normalt så vil en invasionsstyrke, en, en, en der vil have hele sin egen infrastruktur med, mm. men det har de til synes ikke haft.
3: Hvor stor en rolle øh, spiller mere sådan civile cyberkrigsgrupper, øh, som øh, de, der melder sig under Anonymous-faner?
2: Det er jo dem, vi sådan har, har fokus på i dag. Hvor stor en rolle spiller de det, det er rigtig svært at vurdere, hvor, 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 stor, det, hvor stor en rolle det spiller, men... Det har givetvis en effekt, dels i forhold til det, som vi hørte i indslaget før, øh, i forhold til den enkelte russer, men det har også en ret stor effekt i forhold til øh, de myndigheder, som bliver angrebet. Altså, det er så igen det traditionelle våben man bruger her. Det er overbelastede hjemmesider, så de er ikke længere tilgængelige. Der har man set rigtig meget i russiske myndigheder. Så meget, så russerne nu har begyndt at lukke deres internet af, sådan at hvis man forsøger at sende beskeder fra en dansk internetadresse til en russisk, så vil det typisk ikke kunne lade sig gøre, i hvert fald ikke, hvis det er en myndighedsadresse. Og, øh, og det er selvfølgelig øh, en måde at beskytte sig på, men det, og det har jo også den effekt, at, øh, at russerne også får svære ved at få adgang til informationer fra, fra Vesten. Så der er det sådan, ligesom i virkeligheden skudt sig selv lidt i, øh, lidt i, lidt i foden. Øh, der, er an, der er et andet element, som er rigtig vigtigt. Det, det er at sige, at nogle gange så kan de her civile angreb faktisk stå i vejen for den... Øh, efterretningsindhentning som finder sted helt sikkert mod russiske mål for øjeblikket. Øh, det er klart, at der sidder jo statslige hackere, som prøver at komme ind i russiske netværk for at få adgang til oplysninger om, hvad de har tænkt sig at foretage sig, hvad er deres strategi osv. Og, øh, og engang imellem så kan den slags meget komplicerede operation altså blive ødelagt af, at der kommer en gruppe som er anonymous, en bevægelse som er anonymous ind, og lægger en hjemmeside ned, eller, eller lægger nogle data fra, fra, fra et hack, som de har, har lavet. Så der er altså den mulige negative konsekvens i forhold til, øh, til øh, hvordan Vesten i virkeligheden forsøger at, at håndtere Rusland i den her sag.
3: Hvordan sker det konkret? Altså det der med, at øh, Anonymous' øh, civile øh, hackere sætter en kæppehjulet et eller andet sted for øh, folk, som, hvad skal man sige, måske, nu kalder jeg det, berettigede forsøger mm. at, at få styr på, øh, øh, hvad det er for efterretninger, de kan henvende fra Rusland.
2: Jamen, man kan tage en helt konkret sag, der blev offentliggjort nogle oplysninger øh, fra et russisk militært netværk og nogle data på, på nogle soldater. Og, og når russerne ser det hårdt, der er nogen, der har hentet oplysninger ud, så begynder de jo naturligt, hvis de jo har tid til det, at sige, hvordan kan det være? Og så lukker de måske de huller, der har været. Det kan være, at de frem trækker stikket på det, forhenter internetforbindelsen. Og det betyder jo så, at hvis der sidder den vestlig efterretningstjeneste og arbejdet mod det mål, jamen så kan det lige pludselig være ødelagt. Og så får man altså ikke adgang til den, den viden, som han har behov for for den efterretningsmæssige verden. Men altså, det er jo selvfølgelig ikke noget, der sker i alle tilfælde. Men, men det er det, der er grundproblemet med den civile aktivitet, det er, at den foregår lidt tilfældigt. Den, den foregår ikke altid øh, på en måde, så man kan overskue konsekvenserne af det. Altså, vestlige myndigheder er meget opmærksom på ikke at overtræde krigens love, ikke at ramme civile mål og sådan noget. Mm. Det kan man ikke altid forvente, at, at civile bevægelser, eller bare en enkelt civil hacker for den sags skyld, helt kan overskue.
3: Hvad har krigen i Ukraine indtil videre egentlig afsløret om Ruslands form for cyberkrigsføring?
2: Altså, eller forsvar, kan man måske kende. Ja, altså man kan i hvert fald sige, at der har været nogle huller i det russiske forsvar i Rusland, men i forhold til til det, der foregår i, øh, i, hvad det hedder, i Ukraine selv, så tror jeg, at mange er overrasket over den meget begrænsede anvendelse af digitale instrumenter, som det russiske militær gør. Altså, det virker ærligt talt lidt uforberedt og også lidt gammeldags, og svarer i hvert fald ikke til den måde, som vi ville forvente, at en stærk moderne russisk her øh, ville arbejde på. Øh, og det kan jo være, fordi i vestlig verden simpelthen har overvurderet øh, russerne i, i deres evner. Det kan også være, og det er der meget, der tyder på, at der var jo ikke så forfærdelig mange, der vidste, at de skulle invadere indgang altså højplacerede militærfolk, og de har måske i virkeligheden ikke fået det rigtige udstyr, eller ikke fået forberedt sig ordentligt på, på det her. Så det kan være en anden situation, det ville se anderledes ud. Men det er i hvert fald bemærkelsesværdigt, så relativt lidt digitalt, den her krig egentlig har været ført. Mm. Øhm, hvis vi vender den rundt
3: og spørger øh, dig helt ind til... Hvad synes du, at krigen i Ukraine har afsløret,
2: øh, hvad skal vi kalde det, om, om det civile øh, cyberforsvar i Vesten? Jamen, jeg synes, at der, der er to ting, der er interessant. Det ene er, det er den her genopståelse af, af bevægelsen Anonymous, eller andre typer bevægelser, og den effekt, de rent faktisk har haft. Fordi til at begynde var det at mig, ja, okay, det vil være lidt generende, det vil være en irritation for russerne, men det ser rent faktisk ud som om, at det har haft en, en større effekt end bare det. Og så er det det andet element, som vi også tæt lidt om før, det er at man har formået fra aktivistisk side at lave nogle instrumenter, for eksempel den her hjemmeside, som ikke forudsætter nogen teknisk viden, så hvis man ønsker at anvende den som altså helt almindelig borger i virkeligheden, så, så, så der står der lige pludselig en slags våbenkapacitet til rådighed for en selv, som man ikke behøver at have nogen stor teknisk viden om.
3: Tak fordi du var med i dag, Thomas Lund Sørensen, forhenværende chef for Center for Cyberhed, sikkerhed og nu er partner og head of Cyber Risk Practice i Makro Advisory Partners. Og vi kan også lige tilføje, at siden den ukrainske vicepremierminister den 26. februar opfordrede digitale talenter, som han kalder det, til at blive en del af Ukraines IT Army, så har mere end 300.000 gruppen på kommunikationsplatformen Telegram, hvor arbejdet altså koordineres.
4: Du har lyttet til Krig i Europa. Redaktionen bag er Kevin Shakir, Sofie Ørts, Oliver Bærensen og Christine Randa er redaktør. Jeg hedder Alexander wilson Andersen Og jeg
3: hedder Cecilie Lange. Og husk, du kan finde alle vores udsendelser i 427's app, eller i den podcast-app, du foretrækker. Og du kan naturligvis også lytte med hver dag live her i radioen.